0: 尊敬的听众朋友们，欢迎收听菩提海，我们为大家带来了大乘刑法的内容分享。根据章句开示记载，什么叫大乘刑法？大乘刑法莫过于六度万横，六度的刑持叫大乘刑，刑持六度的法则称之为刑法。布施、持戒、人力、精进、禅定、般若，这六度，我们听闻其名而不闻其法，也是很难入其道。所以，如何入道，应当发心。在整个大乘法当中，养分的来源，支撑大乘行法，支撑这个大乘的华果，它的养分来源于有情众生。如经典当中所说，因于众生而起大悲，因于大悲生菩提心，因菩提心成等正觉。所以，若没有众生这个对境，你对谁发慈悲心？而且在修行的过程当中，我们总会有一个误区，说我发菩提心或发慈悲心的对境，我要自我抉择。遇到很苦的人，我要对他发慈悲心，并附加怜悯心；遇到受苦难的人，我要生起慈悲心；遇到底层的民众，我也要生起慈悲心。偏偏唯独身边所出现的种种的人，我们却不能够生起慈悲心。离我们最近的人，莫过于家人。我们却对此很难生起慈悲心，所以我们的慈悲心是有抉择、不公允、不公正。那么大乘对你也会形成抉择，对你不公正，不是大乘对你的不公正，而是自己对自己的不公正。心能够映现万法，所以此等不公正的、不平等的心念和发心，必然导致不平等的结果。我们很容易对外人能生起怜悯之情。却很难对自己亲近的人升起悲悯之心，是因为我们对于法的认知还有些欠缺，我们对于慈悲是模糊的，也对于为什么要升起慈悲、升起慈悲对于菩提道的影响有哪些，我们也是模糊的。诸佛菩萨的思维高度和认知高度，从他们的言行当中可以发现，说到菩提属于众生。若无众生，一切诸佛菩萨必然不能形成。所以佛菩萨认为，菩提属于众生。虽然他们自己获得了菩提的觉悟，但依旧还会想着，这菩提依旧属于众生。若没有众生，他们慈悲谁，度化谁？因为你的慈悲心是面对众生之时形成的，你不可能坐在这里平白无故升起慈悲心。你坐在这里能够生成慈悲心，那是你的想象，你的想象力够强。那你自我感受的虚妄的慈悲心就更浓，但是我们却忘了慈悲心是要面对众生的，没有众生这个对境，你生的是慈悲心还是各怀鬼心呢？所以慈悲心的修持是菩萨道的刚需，观世音菩萨也致力于此，让所有十方世界当中所修持佛法的这些善男子、善女人们都能够认识到这一点。所以，菩萨运用广大的慈悲心度化众生，无论是在谈吐言语，还是救度众生这件事，还是陀罗尼法救度之事，其中都能够看到菩萨对于众生的广大慈悲。在我们受到苦难或者是烦恼挣扎的时候，接受到法的慈悲，我们能够心生欢喜。与此同时，我们才能够感受到慈悲对于众生的影响。如同章句中所说，慈悲乃是美药也。一切众生所乐福也。有些时候，我们会认为，对于其他人的慈悲，由于个人的一些知见障碍的缘故，会认为我对他慈悲没有什么作用，他油盐不进。你的目的是慈悲，不是我这一次的慈悲发生了之后，他能否而改善？你这是带有目的性的慈悲，那必然与菩萨的广大慈悲有所区别。如果菩萨认为我这一次的慈悲就要有结果的时候，那菩萨也不会对众生产生慈悲，因为在圣贤眼中，众生也是刚强难化。如果菩萨也本着这个心念面对众生，如果这样的心念也参与到了度化众生的行列的时候，哪有一个众生能得度呢？从我们的对于这件事情的态度来看，我们修行了，我们的认知提升上去了。有些人没有修行，认知没有提升上去，必然会与法的行持和认知有所出入。我们在这么浅显的对比下，都能够觉得这个人冥顽不化，甚至有的时候情绪一上来就觉得他不配得到我的慈悲。我们升起的种种心念，如果诸佛菩萨也等同的升起这样的心的时候，这是所有修行人的灾难，修行人会因此而得不得成就。同样的道理，当我们升起这样心念的时候，又何尝不是对方的灾难呢？你对于迷的众生讲道理，那讲不了道理，就如同自己在犯业障的时候，你讲道理讲不通这个道理。只有你慢慢开始去接受，来平复自己心中的错误的邪见，你才有可能慢慢去接受并且改变。自己尚且如此，更何况身边不修行的人？所以此时在这个角度。更应当升起慈悲心、包容心来去对于众生，这也是你在广大菩提道修持的一门功课。人最有趣的地方在于不断的发现自我错误并且纠正的过程，修行人有趣的地方在于他有诸多的法门、方法和智慧，面对不同的烦恼对境，可以有良好的、合理的处理方式和解决方法，都离不开法。所以，当一个众生、一个修行人心中无法，那他会用什么方法呢？那就叫非法，他会用非法的手段面对这些问题，得来的结果一定是撞墙碰壁。所以，当我们面对对境或者是烦恼对境的时候，不能够合理解决，我们应当纠察自己的心中缺少了法的滋养，我们对于法不明了，所以应该在这个地方下点功夫，满足政界需求。洪水来了，不要停留在原地抓头懊恼、狰狞、哭喊，应当保持冷静，紧急避险。如烦恼，烦恼如洪水，气势凶猛，难以抵挡。因此，烦恼对境来临之时，更应当保持理性，用智慧的方法应对每一次危险。修行人的危险随处可见，每一个错误的认知都会形成日后的邪见。每一个错误的判断也会形成诸道的联系，诸道就是指六道，所以修行人的危险是随处可见。如果不能够在法当中升起受用，那么修行人看到的只是迷茫和痛苦。所以大乘与小乘的区别也在这里，在哪里？在于众生这个话题上不同对待。小乘法主要的目的是针对自己的生死问题，他人的生死与我无关。但是如果您与我有缘，能听得进去，那么我便能指点一二，这便是小乘的方法。我们乍一听是不是好像不太好？其实也没什么不好，需要的不同。小乘所需要的是自我解脱，说我能够从这个生死苦海当中解脱出来。对于广大的菩提道或者是菩萨道，我没有想法，这便是小乘。你说小秤不好，至少小秤能够解脱生死问题。你连生死都没有得到解决，你却能够去诽谤小秤不好，就如同于有一些世间人，能力像纸薄，心却比天高，说的就是这个情况。但如果你身处大乘，你可以说一说小乘的问题，你可以指着小乘说，你要向小，你要回小向大，你要心系众生，你要获得究竟觉悟。不能只做自了汉。对于还没有解脱生死的人，面对这些小乘，我们要升起恭敬心，因为即使是小乘，在大乘的眼里依旧不足。但是对于我们而言，他们的智慧绰绰有余。所以小乘的自律之道不符合大乘广大度化之道，因为大乘的法则不断教导行者要欣喜众生，对众生常怀慈悯，以此滋养菩提。终获菩提究竟觉，因此也将此法称之为殊胜之法。什么叫殊胜？难做到，难以达成。如果能达成，基本上都可称之为殊胜。比如说，大家在持咒的时候，突然获得了不可思议的加持力，有些人心生不可思议，很殊胜。为什么殊胜？它不是常有，它不是轻而易举可以获得，因此称之为殊胜。大乘法也是，并不是你脑门上贴个大乘，你就是大乘，并不是盖一个房子，门上贴着大乘这个字，然后自己坐在里面，我坐在里面，我坐在大乘里面，不是的。大乘最主要的特点是对众生常怀慈悯。难道这个修持大乘的人不知道众生染污吗？难道修持大乘的人不知道这些众生，你对他那么好，他还依然反过来用针扎你，用脏水泼你？难道这些？大成行者不知道吗？清楚得很，但依旧对骤风暴雨心怀慈悯。这也是为什么，无论是众生还是修行人本身，面对真实的慈悲的时候，所有的狂风暴雨都能化作柔软的理由。而普通人，你对他好，然后对方不领情，你心里面想那算了吧。如果我们的发心都是取决于对方的回应来去决定的。那么这个发心就很虚伪，因为你不知道你这个发心是对于自己的负责，并不是等待对方做出什么回应。如果等待对方做出回应而去决定他将来的走向，如果将这样的理论方法运用到诸佛菩萨对众生这件事情的时候，那是一件多么恐怖的事情！自己有多刚强难化，自己有多染污，自己最清楚。我今天坐在这里面，请诸佛菩萨加持。明天望到脑后，你望到脑后，佛菩萨可记着呢。佛菩萨心想，这个发心不够长远，这一周都不到，昨天发心，今天就忘了。昨天勇猛精进如烈火，今天怎么变成了乞讨呢？这众生习性真是难以恒定。然后佛菩萨认为朽木不可雕也，挥手而去，留下佛堂上那一堆铜铁。如果佛菩萨也真这么做，这岂不是所有修行人的灾难？但是佛菩萨并没有这么做。地藏菩萨本愿经当中也记载了这样的故事。地藏菩萨对释迦牟尼佛讲：“我在十方世界六道当中去度化这些众生，我刚把它从泥潭当中拔出来，一会儿又看到它自己又掉下去了，然后我又去把它拽出来，它又掉进去了。即使这样，我依旧常行度化之道，对于众生常怀此悯。”这也是经典当中所表达的。即使你投出头目，我依旧在度化着你。所以地藏菩萨发愿，众生度尽方正菩提，地狱不空誓不成佛。我们如果能具备地藏菩萨那亿万分之一的发心，我们对于自我的生死解脱问题，那是绰绰有余。所以发心要发长远心，要耐得住这个烦躁，不要一烦就把什么都忘了。所以对于大乘行者而言，对众生常怀慈念是必须知。它能够延伸出诸多功德，因此对于众生常回慈悯，是一切众生的功德本源。通过“功德”两个字，也在诠释这个问题。因为功德它不是求得，它不是你求来的，你求东求西求来的，它是你无所住、无求当中能延伸出功德。所以世间法不见功德，出世法可获功德。经典当中也经常提到。这个人修持禅定，经常修持禅定，诸天卫乎能够成功德。为什么？你修禅定的时候，他必要的东西是不动之心体，不动之心体不是求来的，所以你能够延伸一分的不动之心体，就会有一分的功德。所以在修行的过程当中，对于众生的慈悯和慈悲，是你对菩提道真实的发心。并不因为众生的反应和能否接受而改变对众生的慈悯。他能接受修行，那用修行的方式慈悯；他不能接受修行，那就用世间法的方式去慈悯他。总之，心系不离，不是对这个人心系不离，不是把他供起来，是对他的这个慈悲心不离。所以，总的来讲是不离慈悲心供养。供养谁呢？供养佛性。你用慈悲心的方式供养自己的佛性，所以童子也问说：“什么是最好的供养呢？”佛说：“不离菩提心，不离菩提心是最好的供养。”所以总的来讲，菩提心谁发我发，谁受益我受益。所以我们看它核心的部分，是佛在教导我们多多供养你们的佛性，就是供养十方诸佛。用什么供养？用法供养。为什么呢？助供养中法供养最。我们看看四圣法界所有的圣贤，哪一个不是用法在供养自己呢？我们说的供养自己可能会模糊，总会觉得这个供养自己，我们觉得会不会是挂在我们身上，用在我们身上，可能会产生一些偏差的认知。如果说到供养你的佛性，那我们的目标就非常明确了。所以，维修菩萨道大乘之法，而常当修习助相应设法。略说《律刑法》中赞叹大乘的章句，告诉我们：大乘之法甚深微妙，犹如大海驻流汇之；大乘之法普之众会，犹如日照光遍世间；大乘之法圣宝微妙，犹如航船运令彼岸；大乘之法众妙庄严，犹如摩尼能现珍宝；大乘之法破邪扶正，犹如宝杵陨碎当空。大成之法，众义良善，犹如国王臣民养之；大成之法普熏世界，犹如戒香响彻大千；大成之法菩提华果，犹如遍及法王之子。一切行者当于大成生希有心，赞叹受持，勿生惊怖，以智之心随方修习。于精进时，若欲为顺，当知此则业种酬还。今日得果非菩提就，是故当生忏悔业障，以种种行回向菩提，愿于圣教受纳之时，不遭种种坏菩提事。我等今日身占大成，则于事实重于大成菩提种子。若得善护数级菩提，刻果登圣。是故大成善来行者，如法思维。于今赞叹大成法。是我本心所缘起，仰仗如来身法传，竖极菩提宝庄严。这就是我们本期所有的内容。大家也可以通过微信公众号搜索大名盛“大明圣远了解其他内容，爱泡播客或小宇宙搜索“荣正法师”。感谢大家的收听，我们下期再见。